soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hablemos un rato. Estoy regresando a, a mi casa y, y está bueno que nos hagamos compañía saliendo del Bernabéu. Un estadio que volvió a ver a un Madrid con puntos altísimos. ¿eh? El Madrid ha terminado la temporada en un nivel brutal y... <ríe> Claro, o está terminando la temporada en un nivel muy, muy, muy alto. Y en el mejor momento, porque, claro, le toca jugar contra el Liverpool la final de la Champions y tiene a un Benzema espectacular, a un Modric que marca los ritmos del partido, a un Vinicius también estelar, a un Nacho en muy buen nivel, a un Mendy que se anima hasta a marcar goles. Esperen que voy a quitar acá el... Siempre me pasa lo mismo, el modo avión. El modo avión, ahí va. Eh... Y luego a, a aquellos que no solían estar en el 11 titular, rodando, teniendo minutos, Camavinga, Valverde, y haciéndolo bien. Rodrigo. Entonces, claro, eh, son noches, no te digo de entrenamiento, pero de confirmación. De confirmación que el Madrid es un buque que se acerca al objetivo con todas las piezas en su lugar. ¿no? Eh, pensando en de qué íbamos a hablar en el podcast, eh, que lo vengo macerando ya hace un par de días... Se me ocurrió, perdón que tengo esta voz, tengo, tengo, estoy sufriendo la alergia de estas épocas en Madrid. Hay mucho polen en el aire y se me, me congestiono todo. Tengo los ojos rojos, la nariz con mocos. Eh, esto, es lo, esto es lo que hay, chicas y chicos. Eh, ¿Qué va a ser? En fin, lo que les decía... Eh, Pensando en que, de qué iba a hablar, me tocó viajar a París el lunes. Y fue muy fuerte. Porque de alguna manera marcó el contraste con lo que ha sido la temporada. Recuerdo que por esta época, el año pasado, me tocó viajar a París para cubrir el PSG en Manchester City. Recuerdo un gol de Marés que sitúa al City en la final de la Champions. Y, y me acuerdo de una París cerrada, clausurada, un aeropuerto vacío, Orly, muchos taxis disponibles, poca gente en la calle, ningún restaurante dando atención, sino eran todos de takeaway, de, de, de comprar y llevarse la comida, muchos cafés cerrados. París triste, me acuerdo que hice un diario, seguro te acordás, de cómo estaba, yo iba en el taxi, iba viendo una París desangelada, ¿no? Y, y el contraste es brutal con esta París. 
París sin mascarillas, París con todo abierto, París en boom, o sea, explotando, ¿no? Eh, no pudiendo absorber la cantidad de visitantes, de gente, eh, a tope, a tope. Y en apenas un año. Y esto me hizo acordar también un poco de cómo arrancó la liga, ¿no? Con el Madrid todavía jugando en Valdebebas. Con los aforos de los estadios al 60, al 70, al 50. Con mascarillas en todas las zonas mixtas. Con ausencia de conferencias de prensa. Todavía con la burbuja de la liga. Y es una alegría tan grande llegar al final de esta temporada de esta manera. Con una sensación de normalidad y de que la gente ya no tiene tanto miedo, ¿no? El COVID sigue ahí. Falta mirar, simplemente con mirar a China y el, los confinamientos que están habiendo, uno dice, ¿vendrá para acá eso? De volveremos a, a cerrar ciudades, qué sé yo. Pero ahora estamos viviendo algo que para mí, yo personalmente y, y todos, ¿no? Deseábamos hace mucho el, el tener un poco de normalidad, el vivir con un poco de... El dejar de, de, de mirar de reojo a la gente, de si tose, si no tose, si usa mascarilla, si no la usa. Y no es un síntoma de imprudencia, es un síntoma de que el COVID no se fue, pero han bajado prácticamente a cero los índices de mortalidad. ¿no? Entonces eso te da, eso me dio mucha alegría ver esta París. Que será una ciudad increíble para coger la final de la Champions. Ahora al final del partido me encontré, siempre me encuentro con amigos, con colegas, con Sid Lowe, colega de ESPN en inglés y, bueno, amigo, y Sid, Sid es como un hermano de, de la que me dio la profesión, ¿no? Sid, Filippo, Sid del The Guardian y Filippo de Gazzetta de los Sport y varios otros, ¿no? También amigos y colegas. Pero bueno, me encontré con Sid. Y, y Sid, que además es del Liverpool, decía, van, van, nos van a ganar, nos van a ganar, nos van a ganar. Después de ver este Madrid, y yo creo que el Liverpool también está siendo presa de este miedo, ¿no? De este pánico que genera el Madrid, que es lo que es así, el Madrid este genera miedo, pánico, horror, porque sabes que es un equipo capaz de todo y que está en ese estado de gracia. Y luego también se me pone a esta hora de la noche, doce y media, como la cara de, de final de fiesta, ¿no? Uno va sintiendo con estos partidos que, que la temporada está llegando a su fin. Y ha sido una temporada para mí a nivel personal brutal. Brutal a todo nivel, muy, muy, muy desafiante. 
era volver a cubrir la liga después de bastantes años, 10 años casi. Volver a tocar un montón de temas que, que abre la liga que yo tenía guardados. Y sabes qué? En esto que hicimos de diario de bicicleta, de recorrer el país, de, de contar sus historias que no solo tienen que ver con fútbol, sino que tienen que ver con comida, con cultura, con gente, con encuentros, con paisajes, con costumbres. El conectarme con España, el, 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 el honrar y homenajear al, a un país que me, que me abrió las puertas ¿no? y, y del cual hoy siento que formo parte, que, que pertenezco. Y con todo ese conocimiento que yo gané en estos años, de todo esto, de lo que habla Diarios de Bicicleta, este recorrido por el país, el poder mostrarlo al mundo, a la gente de ESPN, a, a la audiencia. El poder contar y mostrar a la gente y mostrar su idiosincrasia y, y recorrer esos lugares tan familiares para mí, o, o, o que se volvieron familiares con el correr de los años. Son eh, 18 años que llevo en España. Y es un regalo maravilloso. Claro, es mucho, mucho para explorar, mucho para recorrer, mucho para contar. Aprender a contarlo también fue un desafío en los tiempos, en la forma, en el formato, en desarrollarlo, en ver de qué manera se incluía la bicicleta y cuál era la mejor manera de contar una historia arriba de una bicicleta. El ver cómo esto mezclaba con los shows, de qué manera le servía mejor a ellos. Y el recorrer España también a partir de la liga, ¿no? y, y lo que la liga tenía para dar y de cómo esta liga había cambiado respecto de aquella que yo había cubierto hace muchísimos años. Ha sido un muy buen primer año de la liga, de regreso de ESPN a cubrir la liga en Estados Unidos y de contactarme yo de nuevo con estas sensaciones de cubrir un el, el, el campeonato de un país, ¿no? Estoy seguro, digo, vivimos muchas historias. La salida de Messi, el descalabro del Barça, la salida de Bartomeu, la reconstrucción a partir de la llegada de La Porta, eh, la salida de Kuma, la llegada de Xavi, ese Xavi que yo había dejado como futbolista, reencontrarlo como, como entrenador, aprender de él esta camada nueva de futbolistas que está apareciendo que es espectacular, ¿no? Me refiero a los a los Pedri, a los Gaby, Nico y compañía en el Barça. A futbolistas también muy jóvenes en el Madrid, como Vinicius, como Rodrigo. Aquellos veteranos que siguen luchando por no, por no irse, por tener vigencia, como Busquets, como Modric. A esta liga de, 
de personajes como el Cholo Simeone, que lleva 10 años aquí y que sigue manteniendo a la Leti ahí. Y a la liga de, de los equipos que le dan ese sabor, ¿no? Del Betis, del Sevilla, del Levante, del Villarreal, del Celta, del Rayo. No pudimos tocar a todos esta temporada, pero nos quedan varias más. Y la, lo vamos a hacer. Porque es alucinante poder meterte a, a hablar de ellos, el español. Y fue muy gratificante. También te cuento que fue muy agotador. Porque, porque sí, porque el universo es mucho más grande, más amplio. Y la repetición es mucho más alta. Son todos los fines de semana historias, partidos que contienen historia, mucha información, muchos protagonistas. Pero me encanta. De verdad que sí. Así que nada, te agradezco haber estado allí. Seguiremos hablando, seguirán habiendo noticias. Siempre en las hay, en esta ciudad, en esta liga, en este país. Y yo te seguiré contando mis viajes y mis historias y las novedades también. ¿Eh? Bueno, voy llegando a casa ya. Te digo una cosa, este podcast también me sirve para mantenerme despierto, porque cuando termino un partido, como el de esta noche, me baja la energía rápidamente y me quedo vacío, apagado y cansado. Y para manejar esto en carretera no está bueno. Así que esta charla conmigo mismo, pero que tiene evidentemente a alguien del otro lado, que sos vos, me, me sirve muchísimo para reflexionar, para pensar y para mantener la cabeza despierta. Gracias por estar ahí. Gracias. El podcast ya lleva cuatro añitos y pico. Y, y creo que hemos construido una comunidad, ¿no? No enorme, pero muy fiel. Muy de, de que este es nuestro espacio, ¿no? Así que eso para mí es muy importante. Un abrazo. Este es el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.